0: Machen wir es jetzt. Schüssler.
1: Ja, ja ganz Zeit, ja.
0: ja? Und du, Eva? Ah Ja. ja. Musst, das ist, also, muss schon Zeitordnung kommen, gell? Ja. <lacht> muss schon passen. Sonst ähm, geht das nicht. Bei mir sieht es nicht gut aus.
2: Okay.
0: Das sieht man nicht. Ja. ja, herzlich willkommen zum MTMD-Podcast, Folge Nummer Weiß der Basti. 89. 89 kann es oh. werden, gell? Wir sind heute wieder in der Konstellation. Wir haben all die Menschen wieder zusammengefühlt, die vor circa sechs Wochen zusammen saßen, um über ihr eigenes Training und äh, Problemchen etc. zu sprechen. Und jetzt wollten wir mal schauen, was ähm, daraus geworden ist. Also wie sich jeder weiterentwickelt hat, ob ähm, der DK-Kreatin-Stack vom Tilo immer noch hochgehalten wird, um die Schulter ähm, aufzubuffen. Ob die Eva immer noch im Kaloriendefizit ist. Und ob der Basti seine Eisos schon in eine Dynamik verwandelt hat. Vergesst nie, lasst immer fünf Grade sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power inside. Always. Always. Oder? Ja. Können wir mal machen. Können wir eigentlich mal machen. Mhm. Können wir Und eigentlich mal machen. Und ob du schon sprintest. Und ob ich?
2: Ob du schon sprintest jetzt? jetzt? Ja.
0: Oder immer noch. Schneller laufen halt, also schnelleres Laufen. Es ist gleich Sprinten bei mir. Ey, rennen.
1: Ich finde, Rennen ist da so ein guter Begriff, der ja. viel zu wenig verwendet wird Ich als rennen. professionelles Wort, aber das ist so ein Zwischending. Das stimmt.
0: Was hast du gerade mit deiner Achilles-Szene gemacht, Andi? Ich habe gerade mit der weltberühmten Wütgun, ähm, habe ich sie im Endeffekt ähm, beschossen. Ja, oder? Ist es nicht gut? Ist so wie eine Triggermassage oder so. Ja, und Wieso? Hat sich gut angefühlt, habe ich jetzt einfach mal ausprobiert. Meine rechte Achillessehne ist tatsächlich immer so ein bisschen wehleidig, könnte man jetzt ganz, ganz tief runterlaufen und ins Rabbit Hole der Biomechanik und äh, ergründen, warum das so ist. Es war, glaube ich, schon, wenn ich so zurückdenke, mein ganzes athletisches Leben so, dass ich irgendwie immer auf der rechten Seite, gerade im Sprunggelenk, immer irgendwelche Einschränkungen hatte, auch so, gefühls kennt ihr vielleicht auch wenn man halt einen Squad macht, dass man halt merkt, so eine Seite geht weniger gut. Es war immer die rechte. Also ähm, alles, was letztendlich Dorsalextension anbelangt, immer schlechter auf der rechten Seite als auf der linken Seite. Und jetzt spüre ich die gerade wieder so ein bisschen. Ich mache viel auch, äh, auch so ein typischer Andi, dass ich halt rummanipuliert dran und ähm, ihr eigentlich gar keine Möglichkeit gebe, sich irgendwie an die Reize, die ich so appliziere, anzupassen. Also so sprich Daily Dose of Isos. Ich mache extrem viel isometrische ähm, Sachen eben fürs Sprunggelenk und schaue, dass ich quasi meine ja auch im Schmerzbereich belaste also und forciere, dass ich sie Schmerz, im Schmerzbereich belaste. Und ich glaube, dass ich da jetzt einfach so kumuliert über die Woche mh, so viele Reize zusammengetragen habe, dass es jetzt mal ganz gut wäre, vielleicht morgen und übermorgen keine ähm, ISOs im Schmerzbereich zu machen. Okay, aber davon hast du, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, letztes Mal auch
3: noch nicht berichtet. Gell? Du hast gemeint, du willst... Also ob du es gemacht hast, ist was anderes. Ja. Aber berichtet hast du nicht davon. Du hast ja gesagt, du willst viel laufen <lacht> gehen, was du auch gemacht hast, mhm. immer wieder. Aber meinst du, dass die, dass du eher durch das Triggern ähm, im Schmerzbereich durch die ISOs das erzeugt hast? Oder ist das Laufen tatsächlich das, was es ausgelöst hat?
0: Schwer das zu trennen. Ist es ist immer schwer zu trennen, natürlich. Ich glaube, dass es am Ende des Tages natürlich eine Kombination ist. Ich glaube aber, dass... also Du triggerst irgendeine Position, eine biomechanische Position durch Isos, die ich quasi proaktiv einnehme ähm, und trigger dann irgendwie eine Anpassungsreaktion, was letztendlich dann, keine Ahnung, mit einer Art von Schwellung, ähm, Entzündung einhergeht oder sonst irgendwas. Und dann hast du natürlich als Reaktion im Laufen ja wieder eine, eine Art von Ausweichbewegung, weil du natürlich diesem Schmerz auslösenden Element oder der Position deines Sprunggelenks im Laufen, im Rennen ausweichst. Also, es ähm, kumuliert sich natürlich und äh, steigert sich gegenseitig, würde ich mal sagen. Was es letztendlich war, I don't know. Ich glaube tatsächlich, also von dem her ist die Frage von dir total berechtigt, dass so mein Anspruch an, ich muss jedem, jedes Mal irgendwie, also jeden Tag irgendwie da rummanipulieren und so weiter, dann wird es schon besser, dass ich das auf alle Fälle mal reduzieren sollte und vielleicht ähm, nicht proaktiv eben mit diesem feinen, sensiblen Gespür, was wir ja haben für unseren Körper herzugehen und zu sagen, okay, genau das ist die Position, die muss ich jetzt halten auf Biegen und Brechen, weil nur dann wird sie besser. Mhm. Sondern dass ich einfach mal das vielleicht weglasse und mal schaue, wie sie sich entwickelt, wenn ich in Anführungsstrichen nur laufe. Und wie sich dann meine Biomechanik, also wie, wie setzt mein Fuß auf, äh, was ist die Weiterentwicklung über das Knie, in die Hüfte etc. Weil beim Laufen per se tut es mir nicht weh. Mhm. Also ähm, da nehme ich wohl vielleicht auch noch als Schutzhaltung noch nicht solche Positionen ein, ähm, dass es irgendwie ausgelöst wird. Okay.
3: Aber du versprichst dir jetzt von der Auseinandersetzung, also von der Einnahme von extremen Punkten der,
0: in der Biomechanik vor allem was? Training. Ich habe einfach Lust auf Training und ich glaube einfach, dass ich halt, ähm, also gerade Stichwort ISOs, wenn man letztendlich Extrempositionen einnimmt in verschiedenen Gelenkwinkeln, ähm, dass einfach Strukturen stärker werden. Mhm. Und ähm, so, diese, diese ganze, ich sag mal, neue Auseinandersetzung mit, mit Biomechanik und wie ist mein Körper im Raum positioniert, bedingt schon, dass mein Körper natürlich ähm, andere Hilferufe,
4: mhm.
0: aka-Anpassungen, hervorbringt, weil er halt sagt, okay, so hast du mich noch nie belastet, die letzten 40 Jahre. Ja. Also von dem her ist es so, dass ich einfach glaube, dass, dass es mir gut tut, eben meinen Körper in Gelenkpositionen zu belasten, was er halt nicht kennt. Was ihm aber in der long run ähm, resilienter macht mhm. Also sprich um wieder auf dem Spektrum sich zu bewegen. Ich will nicht nur links sein, sondern ich will auch rechts sein. Also ich will halt alle positionen einnehmen können. Versteht ihr mittlerweile oder links und rechts auf dem Spektrum <lacht> ähm, und im optimalfall ist halt die die Ruheposition beziehungsweise die meiste Zeit in der ich mich aufhalte in einer gewissen Neutralität. Bei dir aber natürlich auch rechts und links im Sinne von Fuß ja aber ich meine das auch ist einfach, Spektrum. Ich meine auf dem Spektrum einfach, was kann man? Also ja. dass sich einfach ein Mensch, das ist jetzt nur das, was Chris und ich die ganzen letzten Mal im, im Podcast eben hatten, dass wir das ein Extender wie ich, also wenn ich jetzt einfach sage, ich bewege mich die ganze Zeit rechts, also auf diesem Spektrum der, des, des Extendens, dass ich eine, zu einer gewissen Neutralität komme oder letztendlich ähm, sogar mal proaktiv in eine flektierte Körperhaltung komme, um, um letztendlich so eben diese diesen absoluten, Überlastungsmechanismus meiner Strukturen mal zu verlassen, um ihnen auch die Möglichkeit zu geben, eben das andere Mal zu erfahren, full range of motion in dem Gelenk und dementsprechend gesund zu bleiben oder mhm. gesund zu werden. Das ist der Ansatz. Also Das ist der Ansatz hinter den, den ISOS oder hinter dem Trainieren meines Körpers in für ihn ungewohnten Positionen.
1: Mhm. So verrückt sind ja die diese biomechanischen Endpositionen, von denen ihr gerade gesprochen habt, ja auch gar nicht nur, um das kurz verständlich zu machen, oder? Ich meine, das ist ja auch nicht, dass du jetzt irgendwas absolut Wildes mit dem Sprunggelenk machst, sondern du gehst halt richtig auf die Zehenspitzen am Ende, oder? In, in diversen Positionen und unter diversen Belastungen, aber...
0: ich gehe Richtig ist ja auch schon wieder ähm, sehr, sehr bewertend. Ich ja. gehe einfach, ich gehe auf eine Art und Weise auf die Zehenspitzen, wie ich es halt die letzten 40 Jahre nicht gemacht habe. Ja. Weil es einfach in meiner Bewältigungsstrategie nicht vorhanden war. Genau. Und dementsprechend ist einfach die Anpassungserscheinung erstmal Schmerz, weil es halt einfach zu typisch Andi, halt zu äh, Dampfhammer-mäßig, ja. zu schnell war, zu schnell und zu viel war. Mhm. Genau.
1: Deswegen, Leute, immer langsam mit sowas anfangen und nicht mit. <lacht> der letzten Progression in der Reihe. Ja, ja.
0: also es ist ja auch mal so trial and error und ähm, wenn man dann so schlau ist, wie ich es geworden bin nach 40 Jahren, hallo Leben, ähm, <lacht> dass man dann einfach halt Rückschlüsse zieht und sagt, okay, jetzt habe ich so viel von dieser ja, Facette des Bewegens diese Woche gemacht, jetzt gehe ich da einfach wieder ein bisschen zurück. Ähm, aber insgesamt, um die ursprüngliche Frage überhaupt mal zu beantworten, ich habe es tatsächlich geschafft, außer jetzt es ist es gerade Krippenschließung, das heißt meine zwei ähm, Sprinttage, die ich fest habe, Dienstag, Donnerstag, sind gerade weggefallen, weil ich einfach am Vormittag bis zu einer gewissen Zeit auf meine Tochter aufpasse und da einfach die Zeit weggebrochen ist gerade. Jetzt ähm, in zehn Tagen ist die Krippe wieder offen, dann geht es wieder los. Aber ansonsten habe ich es äh, geschafft, dass ich tatsächlich an diesen zwei Terminen festgehalten habe und da immer gesprintet bin oder gerennt bin, heißt es so? Genau, mhm. Gerennt bin. Und additiv habe ich es tatsächlich auch freitags, so wie heute, ähm, auch immer wieder geschafft, dass ich dann quasi halt steigungsläufig hier bei uns äh, beim Gym hinterm Haus gemacht habe. Also teilweise habe ich Wochen dabei gehabt, wo ich dreimal gerannt bin. Mhm. Das heißt, du hast eigentlich deine, dein Ziel, was du ja ausgegeben hast, fünfmal ja. dich zu bewegen, hast du geschafft? Absolut. Ja. Also das habe ich wirklich geschafft und ähm, da freue ich mich extrem drüber. Weil es ähm, am Ende des Tages bei, bei dem Workload, den wir haben, ähm, sich da trotzdem einfach halt diese Priorität der Zeit einzuräumen, das war schon, war schon gut. Mhm. Ja, das ist schon, das freut, freut mich sehr. Also
3: Aber das kann man ja schon auch gerade mit, mit Läufen und so, ohne große Vorbereitung, da ist ja nicht viel ja, zu machen ab, am Ende. Absolut. Kann man gut machen. Absolut. Man muss nur dann die geistige Flexibilität haben. Also
0: genauso diese Daily Dose of Isos, ähm, was, was wir jetzt die ganze Zeit ansprechen, also was der Basti und ich ähm, auch bald ähm, auf Instagram featuren werden, das ist was, was man immer machen kann. Das ist auch was, was eine unglaublich gute Einleitung zum Beispiel für Läufe ist, weil man muskulär trainiert und weil man einfach sein Nervensystem auch aufweckt. Und wenn man das macht, das dauert vielleicht vier Minuten, je nachdem, wie lange man halt Sachen hält und je nachdem, was man dann wirklich macht. Danach macht man seine Sprints, seine, seine Renne. und dann ähm, ist man innerhalb von einer halben Stunde fertig, geht wieder nach Hause. Also es ist wirklich kein großer Aufwand. Ja. Das ist wirklich gut.
1: Also es ist auf jeden Fall was, dass jeder mehr machen sollte. Ja. Also je mehr wir uns damit auseinandersetzen, desto mehr merken wir das, glaube ich. Und desto mehr haben wir auch bemerkt, dass das viel zu wenig gemacht wurde in den letzten Jahrzehnten. So, dass das halt so ein bisschen ein Thema war, das vernachlässigt wurde. Und es ist einfach nicht mal nicht nur gutes Sehnentraining, worum es ja eigentlich irgendwie also für uns beide jetzt hauptsächlich ging, sondern ja. eine gute Muskelaktivierung, ähm, gutes mentales Training, wenn man eine Minute in eine anstrengende Position hält und... Ähm, hat nur Vorteile, hat keine Nachteile und mehr dazu kommt eben bald.
3: Mhm. Das sieht man echt keiner. Also wir sehen das auch in der täglichen Arbeit, gell? mit unseren Leuten. Man ja. hat, außer dass es halt einfach ein Pain ist, äh, in lange in einer, also kein Pain, sondern eine Anstrengung, äh, in lange in der Position ja. zu bleiben und das halt einfach eine unglaubliche Überwindung ist, in der Position zu bleiben für die Leute, ist es eigentlich kein Problem. Ja. Es ist nur anstrengend. Voll. Schmerzen tut es nicht mehr. Das finden
1: die Leute auch gut, diese Anstrengung. Das ist ja, so eine Anstrengung. Das ist sau ätzend, wenn man drin hängt und danach ist aber geil. Danach fühlt man sich geil.
0: Gut. Ja, es ist halt einfach auch so, jetzt muss man auch schauen, dass wir nicht nur einen Podcast ja. über ISOs machen, dass einfach Leute halt Anstrengungen mal wieder proaktiv erleben. Also jetzt face it, wenn du keine gute Zieltechnik hast in irgendeiner Bewegung, ich nehme jetzt einfach mal Rudern äh, am Seilzug als Beispiel, dann ruderst du halt da deine Raps weg und so weiter und dann denkst du dir, ja, was habe ich jetzt gemacht so ungefähr. Mhm. Also uns ja. passiert das nicht, weil wir natürlich auch einen Fokus auf das haben, was wir tun. But you get my point.
1: Ja, voll, das ist auch so, so logisch und so schlüssig und da ärgere ich mich, dass man da nicht viel früher drauf gekommen ist, also ich jetzt in meinem Fall für mich, dass man egal welches Rudern am Kabelzug, man macht 100 Wiederholungen und bleibt aber nie in der Position, in der man eigentlich in die man eigentlich gehen möchte. Und wenn man mhm. das ganze isometrisch macht oder einfach als, als isometrische Kontraktion, dann kann man sich einfach viel viel mehr mit der Position, in der man sein möchte, auseinandersetzen und dann natürlich auch viel viel wahrscheinlicher ähm, werden der dynamischen Bewegung diese Position wiederfinden, wenn man einfach viel Zeit in der in der Position verbringt. Mhm. Und das ist so ein gutes Techniktraining auch für egal was, egal ob es ein verschritt oder was weiß ich ist, einfach statische Übungen machen, was am Ende dann ja auch ISOs sind. Mhm.
3: Aber das liegt doch einfach maßgeblich daran, dass man mit Krafttraining halt vor allem das Spektrum in Richtung Leipzig verschieben wollte, also Leistung. Andy hat irgendwann mal bei uns äh, Leipzig an die Tafel geschrieben, wo er eigentlich Leistung gemeint hat. Und I Isos machen halt nichts, ähm, machen halt die Leistung in Anführungsstrichen nicht besser. Ähm, und deswegen wurde das halt einfach ausgeklammert, weil wir uns halt als äh, Krafttraining, als Krafttraining- Spezialisten oder unsere Branche sich hauptsächlich in dem Bereich von Leipzig halt aufhält, Leistung. Ja. Oder?
1: Aber also, machen die Leistung ja am Ende auch krass besser. Machen
3: sie besser, aber nicht halt unmittelbar und, und das ist eben das Problem. Man ja. muss ein bisschen um die Ecke denken. Also ich genau. kann mich erinnern, wenn wir früher, als wir eine Zeit hatten, wo wir mehr Yoga gemacht haben. Also ich habe das schon immer gespürt, dass da die lange halten. Lange Haltepositionen, jetzt zum Beispiel diese Hüftbeuger-Position, ähm, einfach das Bein auszustrecken und lang zu halten. Das ist eine typische Yoga-Bewegung, macht man ganz viel. Und ich habe das immer als besonders anstrengend empfunden und aber halt auch beson als besonders belohnend. Aber ich habe nie auf die Kette bekommen, dass das vielleicht was wäre, was ich äh, eventuell ins Gym transferieren könnte. Ja. Nie. Nie gemacht freiwillig, weil es irgendwie äh, wahrscheinlich nicht. Ähm, der bang for Your bug faktor so offensichtlich nicht so hoch war. Aber vielleicht ist er ja viel höher, als wir ja. denken. Aber wie gesagt, jetzt wird es ein bisschen isomäßig.
2: Andi, wie schaut denn da restliches Training aus? Du läufst ja nicht nur, oder? Du bist ja an im Gym.
0: Ansonsten schwimme ich noch Marathon äh, die restlichen drei Tage. <lacht> <lacht> Mit ähm, Pistazien-Croissants. Oh ja, stimmt. Pistazien-Croissants. Wo Wie Pistazien-Croissants eigentlich? Im Morso. Shoutout. Gens. Jetzt äh, Spaß beiseite. Mein, mein Krafttraining, da willst du ja darauf hinaus, glaube ich, genau, mhm. ist mittlerweile wirklich auch wieder in strukturierten Bahnen. Äh, beim letzten Mal, glaube ich, habe ich ja so erzählt, dass ich immer noch auf der Suche bin nach ähm, Übungen, die mir erstens Spaß machen und die zweitens meine Funktion vorantreiben. Also sprich, die mich nicht nur irgendwie auf diesem Spektrum wieder Gesundheit und Leistung in, in Richtung Leistung und ich kann gänzlich die, den Faktor Gesundheit und Funktion vergessen, sondern ich glaube, ich habe jetzt einen ganz guten Hybrid gefunden insofern, als dass ich tatsächlich auch wieder bilaterale Übungen mache. Das habe ich ja wochenlang gar nicht gemacht, weil es einfach so ist, dass je bilateraler, also je größer der Power-Output, desto weniger Funktion hat man halt. Das ist einfach ein Fakt. Und schaue einfach, dass ich mich auf diesem Spektrum von Funktion zu Leistung komplett einmal bewege und zwar in jedem Training. Und es macht sehr viel Spaß. Das heißt, ich habe jetzt auch wieder die Möglichkeit, oder was heißt, ich habe jetzt tatsächlich wieder mir ein Programm geschrieben, ein Fixes, das ich auch verfolge, wo es einfach so ist, dass es halt so ein paar ähm, ja so ein paar Hauptübungen gibt, die ich wirklich auch in, in ihrer Leistung, also sprich auch in den variablen Intensität und Volumen, progressiere. Und der Rest ist wirklich wieder so eigentlich als Hauptfaktor, hauptlimitierender Faktor so sensormotorisch getrieben. Das heißt, da gehe ich immer nach Körpergefühl. Wenn ich da nicht das fühle, wirklich final, was ich fühlen will, dann, dann reduziere ich ähm, das bewegte Gewicht, reduzierte Wiederholungen und whatsoever. Und die anderen Dinge sind natürlich trotzdem auch sensomotorisch richtig eingestellt, also ähm, Hexbar, ADLs mache ich ähm, als, als Hinge-Belastung, als schwere Hinge-Belastung. Ähm, die will ich trotzdem auch so machen, dass ich sie in einer Bewältigungsstrategie mache, die die ich halt früher so nicht gemacht hätte, weil ich auf Biegen und Brechen noch mehr Gewicht auf die Handel hätte legen wollen ähm, und bin da aber jetzt auch wieder an einem ganz guten Punkt, dass tatsächlich auch mein Ego ähm, ganz gut befriedigt wird, weil je mehr man an Sicherheit bei bilateralen Übungen wieder bekommt, desto größer wird das Ego natürlich auch wieder und man will wieder mehr Gewicht drauflegen. Ja, das ist einfach bei jedem so, ist doch klar. Mhm. Ähm, trotzdem ist tatsächlich so diese, diese Hauptdefinition, die Hauptwichtigkeit ist, das sensomotorische Erleben in der Bewegung für mich weiterhin. Also wenn ich verliere, was ich spüren will, jetzt zum Beispiel bei einem, bei einem Hinge, bei einem bilateralen Hinge, dann, dann mache ich es nicht. Dann reduziere ich das Gewicht oder, oder eben die Raps oder was auch immer. Also wenn ich einfach merke, ich habe mir eigentlich vorgenommen, 4x10 zu machen und ähm, Wiederholung 7, 8, 9, 10 waren irgendwie komisch, ja? dann, dann weiß ich einfach, dass ich weniger Raps machen muss oder eben das Gewicht reduziere. Einfach, um wieder das spüren zu können, was ich spüren will. Was willst du denn spüren? Ich möchte ganz tief die Verbundenheit äh, mit der Erde spüren. Ja, im it's funny, because
1: it's actually true. It's actually ja. true,
0: genau. Also ich möchte einfach halt richtig stehen und äh, das richtige Stehen äh, gibt einfach eine ja, eine Verbindung zur zu Erde. Aber jetzt äh, will ich da gar nicht weitergehen. Also nochmal, um das, mein Training kurz zu beschreiben, es sind drei Trainingseinheiten es sind drei Ganzkörpereinheiten, ähm, wo ich letztendlich mich eben auf diesem Zahlenstrahl, auf diesem Spektrum von Gesundheit, Funktion hin zu Power-Output-Leistung bewege und total glücklich bin darüber. Es ähm, macht extrem viel Spaß. Ich habe ähm, extrem viel Volumen in jeder Einheit. Also ähm, für mich war es immer ein absoluter Abfuck, vier Durchgänge von irgendwas machen zu müssen, weil ich immer gedacht habe, ja, wieso, eigentlich reichen mir doch schon zwei. Aber wie wir wissen, ist halt am Ende des Tages eine Anreicherung von Volumen dann doch irgendwie wichtig. Also gerade, wenn man halt so eine gewisse Baseline, ein gewisses Niveau hat wie ich, muss man halt mehr machen, um ein besseres Niveau zu bekommen. Und an dem Punkt war ich halt lange, dass ich so faul war, dass ich nicht mehr Volumen akzeptiert habe für mich und gesagt habe, so ja, passt schon, ich lege lieber mehr Konzentration in jeden einzelnen Satz. Jetzt ist es einfach so, dass ich wirklich ähm, bei bilateralen Übungen vier Sätze machen muss, egal was ich mache, egal zu welchem Zeitpunkt im Training, also auch zum Ende hin, was wir bei dir letztes Mal hatten, mhm. wenn so der, das Gas so ein bisschen rausgegangen ist und so und die Motivation vielleicht auch ein bisschen weniger ist, es ist trotzdem noch so, dass ich vier Sätze aufrechterhalte. Mhm. Und die unilateralen oder alternierenden Dinge, die ich mache, die sind immer mit, ähm, mit drei Sätzen. Das heißt aber, ja, in der Summe für mich gezählt auch immer sechs. Also wenn ich Split Squats mache, dann sind es für mich sechs Sätze, weil es einfach psychologisch für mich sechs Sätze sind. Mhm. Ja, also es macht sehr viel Spaß. Ich trainiere extrem schnell. Also ähm, die Pausenzeiten zwischendrin sind immer gestoppt, wenn ich merke, okay, an einem Tag jetzt heute wieder 36 Grad dass ich nicht dahinter herkomme und so weiter oder dass, ähm, dass ich irgendein Gespräch mit irgendjemandem von euch irgendwie im, im Training dann ähm, habe, dann nehme ich auch gerne mal eine längere Pause in Kauf. Ähm, aber an sich ist es wirklich so, dass ich immer zwei Übungen mindestens in Kombination habe und wenn ich zwei bilaterale habe, dann mache ich zwei zwischen den bilateralen Sätzen immer halt 30 oder 35 Sekunden Pause. Und dann nach diesen beiden Übungen in Kombination mache ich immer 70 Sekunden Pause. Und dann kommt der nächste Satz. Das heißt, ich bin relativ schnell, also von einem Vierersatzkomplex von zwei Übungen bin ich dann trotzdem relativ schnell durch. Das heißt, ich kann in sehr kurzer Zeit hohes Volumen anhäufen. Also es ist gut, es läuft gerade sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Fühle mich gut, also fühle mich körperlich wirklich wohl, fühle mich auch progressiert. Also, fühle mich auf alle Fälle so, dass ich irgendwie, dass meine Leistung hochgeht. Also wirklich die faktischen, nackten Zahlen irgendwie, die ich aufschreibe. Aber fühle mich auch so, also ich mag mich. Mhm. Ja.
2: Und hast du das Gefühl, du hast ähm, für deine anderen Lebensbereiche nur genügend Energie?
0: Also, physisch müsste ich wahrscheinlich, um die Frage zu beantworten, weniger tun.
4: Mhm.
0: Aber das ist immer wieder bei dem Punkt, was auch der Tilo aufgebracht hat. Die, das, das positive Feedback, das ich durch meine Körperle Körperlichkeit bekomme, durch, durch das Trinkvolumen, was ich insgesamt habe in der Woche, ähm, wiegt die negativen Effekte auf. Ja, ich habe es nicht auf Deutsch sagen können wieder. Wiegt die negativen Effekte auf.
4: Mhm.
0: Also es ist im Endeffekt so, dass wenn ich jetzt weniger trainieren würde, weil ich einfach weiß, ich bräuchte eigentlich mehr Regenerationszeit für mich, weil einfach mein Leben gerade so stressig ist, dann wäre ich unzufrieden und dann wäre es im Endeffekt so, dass ich, ähm, dass ich glaube ich negatives Feedback hätte insgesamt und so eine Abwärtsspirale. Und es ist immer noch so auf dem Niveau, also gerade die Krafttrainingseinheiten sind so, dass ich mich gut davon erhole. Also es ist so, dass ich ein, ich habe eine muskuläre Ermüdung, die habe ich konstant. Also gerade in den Quads, was ich ja jahrelang nicht hatte, weil einfach der Fokus auf die Quads einfach hoch ist. Ähm, aber nicht einhergehend mit so einer Gelähmtheit mit so einem mhm. Beat-up-Feeling, was man oft so nach so schweren Einheiten hatte, <lacht> weil einfach meine Bewältigungsstrategien andere sind. Das heißt, mein der negative Effekt auf meinen Bewegungsapparat ist nicht vorhanden. Also jetzt ist eben dieses mit der Achillessehne, aber ähm, das ist selbstverschuldet wie immer, aber alles andere, was ich normalerweise halt immer hatte, irgendwie unterer Rücken und ähm, ja, you name it, Hüfte und so weiter, das, das ist nicht da, ich meine, das ist für mich das Schönste überhaupt. Also das Training läuft sehr gut. Ja. Gut. Und bei dir?
2: Bei mir auch wieder.
0: Was heißt das wieder?
2: <lacht> ich hatte am Montag ein bisschen Durchhänger. Hast du ja mitgekriegt. Uh -huh. Wir haben uns ja unterhalten lange. Und ja, habe ähm, an allem gezweifelt am Montag. Nicht nur am <lacht> Training, sondern an allem. Lebensumstände. Wohnsituation, Beziehung, alles, alles. Und ja, habe mir aber Gott sei Dank wieder gefangen. Mhm. Also Mittwoch-Training lief gut. Ich habe seit Montag eigentlich meinen neuen, meinen neuen Trainingsblock angefangen. Und ja, habe Montag gleich mal geskippt, Mond, äh, Mittwoch dann gemacht und bin jetzt auch wieder motiviert. Also am Montag war ich wirklich, kurz davor zu sagen, brauche ich das wirklich? Mhm. Ähm, muss ich mir jetzt nochmal vier Wochen oder länger nochmal mal so schweren Gewichten aussetzen, weil es mir einfach zu schwer war an dem Tag. Mhm. Oder generell. Und ich habe mich hinterfragt, ob ich das wirklich machen muss, so zu trainieren. Oder wieso, wieso will ich überhaupt so trainieren?
0: Was heißt denn so, du kannst nochmal mal einen kurzen Abriss geben für all die, die die erste Folge nicht gehört haben? Mhm.
2: Ich habe jetzt die letzten vier Wochen... Zum ersten Mal Richtung Powerlifting trainiert. Das heißt, der Fokus lag auf der Kniebeuge, auf dem Deadlift und auf dem Bankdrücken. Einfach weil ich noch nie so trainiert habe und in diesen erstmal in diesen Bewegungsmustern ja, trainieren wollte und auch in diesen Intensitäten, die da damit einhergehen. Also ich wollte einfach viel Gewicht bewegen, beziehungsweise mal maximal Gewicht bewegen, schauen, ob das wie viel das überhaupt ist. Mhm. Und habe jetzt dann letzte Woche, ja, letzte Woche bin ich wieder so ein bisschen eingestiegen. Vorletzte Woche beim Urlaub, das war dann gleichzeitig mal die Load. Und ja, der erste Block lief super. Das war ähm, immer noch. Kraft, Dreikampf-Style, -Dreikampf aber Hypertrophielastig. Also, ich habe viel Volumen trainiert und mir wurde im Urlaub auch erstmal bewusst, wie schwer das Training eigentlich war. Mhm. Also, dass es wirklich, dass ich wirklich erstens viel Gewicht bewegt habe und einfach auch richtig viel Volumen trainiert habe. Und das ist auch gar nicht so bewusst, wenn man dann Woche für Woche immer das Gleiche macht und das Gewicht dann irgendwie immer um zweieinhalb Kilo pro Woche steigt. Aber im Endeffekt ist es dann, habe ich glaube, ich, in der letzten Woche 80 Kilo für Achter wiederholt, in mhm. der Beuge, in der Kniebeuge, was ich so noch nie gemacht habe. Also mhm. ja, und dann ist man schon ein bisschen stolz auf sie und denkt sie, hey, krass, das war jetzt richtig gut. Ähm, ja, und die Woche war jetzt Einstiegswoche in den neuen Trainingsblock, also der Quisi hat mir einen neuen Plan gestimmt. Und das Volumen sinkt jetzt ein bisschen, die Intensitäten steigen beziehungsweise die Gewichte steigen und ja, das ist der neue Plan. Mm -hmm. Wieder drei Einheiten, Montag, mm -hmm. Mittwoch, Samstag.
0: Und das generelle Hinterfragen, woher rührt das? Ich meine, du hast das ja schon so ein bisschen skizziert, aber willst du jetzt weiter daran festhalten und einfach mal schauen? Beziehungsweise anders formuliert, wann machen wir denn dann mal einen Wettkampf? Dass man wirklich einfach mal sieht, wie, wie stark du wirklich bist? Ja. Oder wo oh, absolvierst du einen Wettkampf? Also ich finde gerade so was absolut zahlengetriebenes wie, wie Powerlifting, mei, muss man halt einfach wirklich auch mit einer gewissen Deadline besetzen, oder?
2: Ja. ja. Also ich für mich selber habe mir drei Monate Zeit gegeben jetzt. Das heißt vermutlich drei, drei Trainingsblöcke. Mhm. Und danach wo ich schauen, was geht. Aber nicht in Wettkampfform. Also das interessiert mich, das wo ich nicht.
3: Mhm. Ja du kannst ja auch deinen eigenen Wettkampf ja. im Training machen. Ja, genau. Machst halt dein eigenes Meet. Ja. Fair enough.
2: Also wenn überhaupt, oder wenn ganz sicher dann im Training, aber irgendwie so Powerlifting-Wettkämpfe oder sich mit anderen messen, das, das interessiert mich nicht. Ich würde das für mich wissen, ich will wissen was ich bewegen kann und nicht schauen, was die anderen bewegen und
0: Ja, das ja. Ich, verstehe ich total, das ist total nachvollziehbar trotzdem ist es ja immer ein Anreiz wenn quasi ein, ein kompetitives Umfeld da ist, also das haben wir ja sowieso, aber wenn du in einer Wettkampfsituation wärst, wo man einfach ähm, sicherlich also in den einen Stress mehr, als dass es ihn pusht aber ähm, ich würde mir eher sagen dass, dass du auf alle Fälle dann wahrscheinlich deine Leistung noch weiter nach oben schrauben könntest aber es sei mal dahingestellt. Ja. Also, ich glaube, alle verstehen, worauf du hinaus willst.
2: Ja, ja und woher das hinterfragen kommt, das, das ist eine gute Frage. Also ich beschäftige mich momentan viel mit allem. Und du hast einen schönen Satz letztens gesagt am Montag, und zwar trenne dich von allem, was dir nicht gut tut. Mhm. Und ja, da bin ich jetzt gerade ein bisschen dabei. Das so für mich Herauszufinden, was das denn ist. Ob mhm. es das Training ist, ob es jetzt der Stil ist, so zu trainieren, vielleicht. Aber was mir auch noch viel dabei geholfen hat, ist, dass ich einfach meine Einstellung zu, zu bestimmten Dingen ändere. Also es zwingt mich niemand, so zu trainieren. Ich habe mir das selber ausgesucht. Also kann ich entweder den Umstand irgendwie beklagen oder. Veränder meine Meinung oder meine Einstellung zu dem Umstand und mach's.
0: Oder du gehst gleich mit mir freitags sprinten halt. Oder, oder? so? Ja. Okay, Früher, später, machen es dann hier alle. <lacht> ja, hört sich doch gut an, oder? Ja. Also, so im, im Vergleich zum Montag, wie du ja echt krass in den Seilen gehangen bist, äh, stehst du jetzt wieder da wie ja so ein Aufzugsmanschkall und äh, bist wieder voll und Mutes. So wie man ja. dich eigentlich kennt.
2: Ja, Montag war wild. Aber das habe ich schon gemerkt, als ich aufgewacht bin. Ja. Und dann haben wir noch.
0: Oh <lacht> Dann haben ja. wir doch gesprochen, gell? Ja. Oh je. Ja.
2: Aber gut, das gehört dazu.
0: Ja, klar. Fell fast. Mhm. Und, Und bei Basti. dir, Basti, was ja. geht bei dir?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ähm, was war mein hauptsächlich ausgeschriebenes Ziel in der letzten Folge vor fünf sechs Wochen mit dir zum Sprinten zu gehen, oder? Wenn ja. Man das so, ja.
0: Das habe ich natürlich noch nicht gemacht. Jeden Freitag, als wir hier waren, <lacht> habe ich ihn getriggert und gesagt so komm. Letzten Freitag habe ich habe ich wirklich gedacht, weil ich habe mir so einen Text geschickt. Da gemeint ja geil, mach mhm. mal. Ich wäre auch dabei gewesen, aber da ging es tatsächlich einfach zeitlich nicht raus. Da war ich auch in der
1: Knieverfassung ja. dafür, das ja. ist wirklich auszuprobieren und so. Ja, aber da ging es einfach irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was da war, aber irgendwie war Zeit. Ja, wie auch immer. Heute habe ich auch keine Zeit. <lacht> <lacht> ja, nee, das, also das habe ich nicht gemacht. Aber wie gesagt, einmal gegen nicht raus und davor war, habe ich mich noch nicht bereit gefühlt, meinen Knien das zuzutrauen. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, sei mal dahingestellt. Aber sonst läuft's auf jeden Fall gut. Ich werde auf jeden Fall dynamischer im Training, auch wenn ich noch nicht sprinten war. Ich mache Ausfallschritte in der ganz besonderen Form hier mit einem Gewicht underloaded. Keine Ahnung, wie man das auf Deutsch am besten erklärt, aber man, man hält quasi das Gewicht in beiden Händen zwischen seinen Beinen und macht dann so die Ausfallschritte Klingt erstmal super wild, aber ist super abgefahren, das so zu machen, weil das einen in eine Position zwingt, die man sonst bei einem Ausfallschritt nicht unbedingt einnehmen würde. Und wenn man dazu dann die Atmung noch ein, anpasst, dann ist man in der Position vom Becken hauptsächlich und natürlich auch vom, vom, vom Brustkorb dass man den Ausfallschritt in einer ganz abgefahrenen Position macht und ähm, mir reichen mit 16 Kilo 10 Wiederholungen pro Seite und ich habe den kränksten Beinburn und ich kann nicht mal genau sagen, ob das nur die Quads sind, sondern einfach generell alles im, im, in den Beinen brennt danach und so muskulär, wie ich das selten bei irgendwas anderem, was ich für meine Beine gemacht habe, gespürt habe und das fühlt sich mega gut an. an 99 von 100 Tagen, ich hatte in den letzten sechs Wochen schon mal den einen oder anderen Tag, wo ich meine Knie ein bisschen mehr gemerkt hatte, aber ähm, nicht mehr so, wie das davor mal war. Also ich habe schon noch ein paar Sachen, die es irgendwie triggern, aber ich kann das nicht mehr an eine Trainingsüberbelastung ähm, zurückführen, sondern, keine Ahnung, wie die Eva gerade gesagt hat, ich glaube, das geht eher auf sowas zurück, wenn das Leben generell anstrengend wird, dass ich dann meine Knie ein bisschen mehr merke oder nicht. Und dann wiederum weiß ich ja, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, dass sie wehtun. Und dann tun sie am nächsten Tag auch nicht mehr weh. Ähm, das ist die Therapie dafür. Was, ähm. das? Was, das? <lacht> Was sagt er da? Ja genau, auf jeden Fall Split Splitsquats, Dynamik. Ich laufe an der Wand, also ich laufe noch nicht mit dem Andi, auf dem Boden draußen, sondern ich laufe im Gym an der Wand und mache da so, also was heißt laufen, ich mache so kleine Hops, bringe so langsam mit reduzierter Load-Dynamik wieder in meine Beine und eben auf meine Sehne oder auf meine Sehnen und das funktioniert gut, das fühlt sich gut an. ist abgefahren, wie meine Verschaltung in der unteren Extremität nicht gut lief bis jetzt, bis es eben, bis mir das bewusst wurde und wie man das eben so oder auch anders trainieren kann. Und das wirkt sich aufs komplette Gehen aus oder Rennen. Klar, ich bin ab und zu auch mal irgendwie Gerent. irgendwas hinterhergerennt. Mhm. Wobei ich, ich fahre keinen Bus und U-Bahn, was bin ich hinterhergerennt, frage ich mich gerade. Ja. Auf ja, jeden Fall gab es mal Situationen. Genau aber ja. irgendwas bin ich auf jeden Fall hinterhergerennt. Vielleicht bin ich auch irgendwas weggerennt. Kann auch sein. Ah. <lacht> Ja, auf jeden Fall, das fühlt sich gut an. Man läuft anders, einfach so ein zügiges Gehen, Treppensteigen ist so, ist einfach eine ganz andere muskuläre Verschaltung in meinen unteren ba in meinen unteren Beinen, in meiner unteren Extremität und das fühlt sich gut an. Ich habe dann auch angefangen, ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal schon der Fall war, Leg Extensions zu machen im Sitzen mit einer Kettlebell, so wie du sie auch immer machst. Und die sind mega gut und an die habe ich mich lange nicht hingetraut, weil ich dachte, boah, scheiße, in der endgradigen Streckung, das ist so ein Punkt, da da merke ich es irgendwie, warum auch immer, bei einer Patellasehnenentzündung, hm, ganz Überstreckung. Muss man jetzt nicht unbedingt merken, wenn da keine Belastung drauf ist, aber ich habe es immer ohne Gewicht auch gemerkt und habe es dann mit Gewicht gemacht und es, wird, es geht sofort weg. Also der, die, die Load ist einfach so ein soforter Schmerzrelease, was ja irgendwie dann auch logisch erklärbar ist, mit mehr Durchblutung und so weiter. Mhm. Und sobald ich irgendwie den Ansatz merke, das ist irgendwie ein bisschen mehr kneift als sonst, mache ich drei Sätze Leg Extensions, 45 Sekunden mit 12 Kilo, weg. Gestern Abend auch, weg. Ähm, weil die letzten zwei Tage war, hatte ich irgendwie so ein bisschen ein komisches Gefühl im Knie. Nicht die Stabilität, die ich sonst hatte davor. Mhm. Genau. Und heute würde ich mit dir sprinten gehen, habe aber keine Zeit. <lacht> Ähm, du musst, na genau, aber du ich will morgen Training, machen. Ja? Wie bitte? Du musst Q&A machen. Genau, so wie Sachen machen. Ähm, ja,
0: aber du hast ja mich, also das, ja dich, ja, das reduziert stimmt. ja schon mal die Zahl um die
1: Hälfte. Okay, dann kann, könnte es machen, weißt du. <lacht> Schauen <lacht> wir mal. Aber auf jeden Fall will ich anfangen mit so im, im Gym, so ähm, Band-Resisted-Rennen machen, beziehungsweise so ganz langsam einfach nur die, die Position einnehmen und gegen den Widerstand in einer Sprintposition gehen und so weiter. Und es läuft gut, also ich kann mich nicht beklagen, auch wenn ich noch nicht mit dir beim Sprinten
0: war. Ich glaube tatsächlich, du hast ja da so Angst davor. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du wenn du rausgehen würdest und gerade einfach einen Steigerungslauf machst, also wirklich eben, dass du du fängst langsam an und steigerst dann deine Geschwindigkeit und machst es vielleicht sogar eben noch ähm, an einem Hügel oder sonst sowas ja. oder bei uns hinterm Haus, dass du deine Mechanik, die Verschaltung, von der du sprichst, dass die sich noch viel mehr verbessert, als wenn du gegen einen Band was machst. Weil ja. das, ist, das ist konzipiert. Also wie soll dein Nervensystem Bewegung lernen, wenn du ihm nicht die Möglichkeit gibst, erstmal die Bewegung natürlich aufzunehmen. Ja. Also gegen einen Band zu sprinten, ist schon wieder was Konstruiertes, was dich nicht auf deine natürliche Art und Weise verschalten lässt. Ja. Das ist echt ein wichtiger Prozess. Und du kannst ja so langsam laufen, wie du nur irgendwie willst. Ich bin fest davon überzeugt, dass dass du da weniger Gefahr laufen würdest, ähm, dir irgendwie was zu tun oder dich zu überlasten als im Gym. Ja, die
1: Sache, also ich will eigentlich gar nicht gegen ein Band sprinten, sondern ich glaube, ich brauche das Band, um mich in so eine Position zu begeben, wie beim Sprinten, um dann da diesen diesen Vorschub, den man beim, beim Rennen hat, zu simulieren und ja. das Ganze aber langsam und kontrolliert zu machen. Ja, aber du wirst es... Kann ich wahrscheinlich auch an einem Hügel, ja? Nicht
0: wahrscheinlich, das wirst du auf einem bei einem Hügel definitiv besser machen, weil gegen den Band, du wirst ja automatisch durch diesen externen Reiz des Bandes, bist du ja auf eine gewisse Intensität gepolt, weil sonst ja. fällst du halt um. Ja. ja also wenn du da zu langsam läufst oder was auch immer, dann dann fällst du halt um. Also du brauchst einen gewissen Output gegen das Band, ähm, der sicherlich höher ist, als wenn du mit deinem eigenen Körpergewicht gegen die Gravitation leicht bergauf läufst.
1: Ja. Ja,
0: okay. Das ist immer ganz schwer ja, okay. schwer zu sagen, weil
3: natürlich jeder, du kennst dein, dein Knie und wie es reagiert natürlich ja. am, am besten. Und wahrscheinlich weißt du auch, was für eine Vorlage du einnehmen musst, um halt irgendwie keinen Schmerz zu erzeugen. Aber der Andi mhm. hat schon recht. Also ein Band natürlich und jemand, der hinten am Band dranhängt, ist natürlich immer ein Un-, Unsicherheitsfaktor. Und gerade ein Gummiband gibt halt immer so komische, reaktive ja. Impulse, denen du dann wiederum gegenwirken musst. Also auch nicht ganz ohne aber also ich meine das ist ein Versuch wert du müsstest ja, einfach voll. mal beide ähm, Einheiten also machen, gegenüberstellen ja.
0: das ist so geil du wirst, du wirst einfach sehen wenn wir Freitag das wirklich fix integrieren dann wirst du einfach sehen <lacht> wie viel dir das bringt ohne Scheiß zu so lachen ernsthaft <lacht> ja, ja machen mal gehen wir später
1: raus ein Sprint eine Frage Q&A beantworten. antworten ein Sprint eine also Frage also Q&A wir antworten gut so gut Sprint Q&A also Leute wann kommt die Folge raus nächste Woche Samstag Geht ins Archiv bei uns. Ihr werdet mich sprinten sehen.
0: Gut. Ich, ich nehme es auch auf, dass ja. man es auch
1: sieht. <lacht> Definitiv. Ich liebe nicht.
0: Und Basti,
2: wie läuft das Training mit deiner Freundin, mit der Lina? <lacht>
1: ähm, wir haben es jetzt schon ein Weilchen nicht mehr geschafft, zusammen zu trainieren. Ähm, aber sonst lief es nach wie vor gut. Also das, Wir haben es glaube ich, schon echt Zeit. Zwei Wochen nicht mehr geschafft, zusammen zu trainieren. Auch äh, nicht weil wir zusammen trainiert haben, sondern einfach so aus anderen Gründen, aus zeitlichen Gründen und so weiter. Ähm, deswegen ist es eigentlich immer noch genauso, wie es, wie es damals war. Es hat sich nicht viel verändert.
3: Das hat ja auch gut funktioniert. Hat gut funktioniert, ja, durch, ja genau. 30, 30 du müsstest nicht miteinander reden, du musst genau. nicht coachen. <lacht> ja genau, an dem
1: Punkt hat es immer ganz gut funktioniert. Ja. Das muss jetzt eigentlich noch mal... Noch mal Nochmal funktionieren, dreimal die Woche, nochmal ein bisschen Gas geben vom Urlaub. Zwei Wochen Sixer, oder? Zwei Wochen Sixer <lacht> und dann. <lacht> und dann mit dem Bier vorm Camper-Van sitzen.
0: Geil. Sixer flexen. <lacht> nicht mehr lang so, da. Ja, genau. Und was ist, ich meine, das, das hört sich jetzt immer so an, als würdest du nur Sehnenreha machen ja. und äh, sprinten wollen und sonst nichts machen, aber so ist es ja auch nicht. Nee, so ist es nicht. Also, wie sieht der Rest deines Trinks aus? Ich will schon fit bleiben.
1: Also ich will auch, dass mein Oberkörper fit bleibt. Ich will nicht unbedingt leichter werden, als ich jetzt eh, eh schon bin. Was heißt eh schon bin? Das ist ein bisschen übertrieben. Ich wiege hm. 93, 94 Kilo, aber das ist schon verhältnismäßig wenig und so leicht war ich schon lange nicht mehr, ohne es zu wollen. Und ich mache mir gerade absolut keine Gedanken über meine Ernährung oder über mein Training oder über sonst irgendwas. Du hast halt auch und, dein DKA abgesetzt oder? irgendwie leichter. Ja. ja, oder bin jetzt irgendwie leichter geworden. Jetzt bin ich wieder bei so einem Punkt, wo ich stagniere quasi, was aber okay ist. Ähm... Das Ziel von meinem Training ist einfach ein bisschen mehr Regelmäßigkeit wieder reinbringen und auch ein bisschen mehr Geplantheit, was meinen Oberkörper betrifft. Ich weiß sehr, sehr genau, was ich für meinen Unterkörper mache und mein Oberkörper, der ist so, was auf einerseits gut war, mein Hauptziel ist ja, mein, mein Unterkörper gerade und das zu machen, das heißt, das war wirklich die Priorität in jedem Training und in letzter Zeit ist immer so viel passiert, dass mein Training irgendwie ausgefallen ist oder musste irgendwie kürzer sein oder musste verschoben werden, was weiß ich, aus diversesten Gründen und als Staple habe ich immer meine Unterkörpersachen durchgezogen, das war echt gut. Es gab, glaube ich, einmal ein Wochenende, wo ich drei, vier Tage nichts gemacht habe, die sie aber auch nicht negativ ausgewirkt haben auf meine Knie. Das war bisher immer so ein Punkt, wenn ich drei, vier Tage nichts gemacht habe, war es immer schlimmer als davor. Und das war für mich auch ein Zeichen, dass das auf einem guten Weg ist, weil drei, vier Tage nichts tun, keine negativen Auswirkungen hatten. Und es waren zwei lange Autofahrten dabei, die eigentlich immer ein Super-Trigger sind für eine Sehnenentzündung im Knie und ich hatte gar nichts. Und ähm, das war echt gut. Und deswegen mein Hauptziel für mein Oberkörpertraining, um eben baff zu bleiben oder wieder baff zu werden, wie auch immer, ähm, ist da wieder nach einem richtigen Plan viel trainieren, weiterhin viel über Kopfsachen machen, nicht mit der Langhandel, aber eben um meine Handstand-Liegestütze an der Wand zu verbessern. Und jetzt seit vorgestern ein paar Muscle-Ups mit Band probieren. Äh, trainieren, nicht probieren, sondern. Hast du eh schon gemacht. Ge easy. Genau, geplant. Ähm, trainieren, um da auch besser zu werden, weil es einfach Spaß macht. Weil es mir Spaß macht, solche Sachen auszuprobieren. Auch sowas wie der, wie der Frontlever, den man da macht. Da hänge ich mir auch ein-, zweimal die Woche rein. Und genau, das sind so meine Oberkörperziele.
0: Habt ihr übrigens gehört, ähm, das ist vielleicht auch so ein Ziel, das ihr verfolgen könntet, was, diese Wochenenden sind immer so drei, vier Tage, also wenn man Coach bei MT&T ist, sind die Wochenenden drei, vier Tage lang, also das wollte ich nur mal festgestellt haben. Habe ich das gerade gesagt, oder? Ja, ja. Okay, also, ja. Bitte
3: keine Anmeldebewerbung ähm, ja. runter, nein.
1: Nee. Ja, wir suchen noch jemanden für Sonntag übrigens, also
3: wann die
0: Wochenenden eben drei, vier Tage lang sind. Dafür gibt es ja. die restliche Woche frei. Ja, ja, ja gut, mein. hört sich doch gut an eigentlich, oder? Hört sich super also, an, Also ja. ich, ich bin jetzt, nochmal, dann höre ich auch auf geh Sprinten und auf einmal ja. es wird ein Quantensprung sein. Ich habe da, hab da auch so krass
1: Bock drauf und ich meine, es ist ja gerade auch so in ein paar Bereichen der Fitnessindustrie ist ja gerade Sprinten so richtig am, am Hochkommen, auch Quarantäne, Lockdown-mäßig, weltweit gesehen ist das was, was man überall machen kann und es ist ein super krasses Training und hat so ein gibt ein Trainingshigh wie wenig andere Dinge und ist aber so einfach zu erreichen und genau da habe ich auch Bock drauf und wenn man sich die ganzen Sprinter anschaut, die sind ja auch alle jacked und so. Das kann ja auch nicht irgendwo herkommen. Und jetzt
0: sind wir nochmal bei dem, dem Spektrum, also Jack ja, auf jeden Fall, aber Funktion vor allem. Ja. Also du wirst diese Verschaltung, von der du sprichst, wirst du einfach durch, durch keinen Nachahmen im Gym erreichen. Ja. Punkt. Das haben wir beim, beim, beim letzten Mal schon gehabt, glaube ich, oder irgendwann mal haben wir darüber gesprochen. Du musst es machen, weil du wirst ja. einfach sehen, da bin ich fest davon überzeugt, dass genau das, was du ja sagst, die Verschaltung, die Dynamik, das Zusammenspiel, deiner Unterkörper ähm, Einheiten nächstes einfach mal sich dadurch verbessern wird. Ja. Du wirst es durch keine, also selbst wenn du noch so differenziert und noch so distinguiert David Gray-mäßig rangehst an die Sache, ja. wird sich das trotzdem nicht im gleichen Maße verändern und verbessern, wie als wenn du es wirklich halt in der natürlichen menschlichen Funktion benutzt, sprich im Rennen. Ja. Und was ist bei dir, Thilo? Also man sieht ja auf alle Fälle. Ähm, DK abgesetzt. DK abgesetzt, aber <lacht> Kretino hochgehalten, das sieht man auf alle Fälle. Also ja, man Keratin sieht schon, dass du auf alle Fälle mehr Volumen hast als beim letzten Mal. Mhm. Geht schon relativ schnell, glaube ich, gell? Ja. ja, also ich hatte
3: ja damals gesagt, dass ich das ähm, Keratin gerade angefangen habe. Das waren, glaube ich, gerade ein oder zwei Wochen. Gleich diese ein, zwei Kilo mehr, die ich da hatte. Und es ist, bei mir geht es jetzt gar nicht darum, dass ich irgendwie auf die Waage schaue und ich sehe irgendwie ein, zwei Kilo mehr und ich finde es geil, ähm, vielleicht so ein bisschen, hm. äh, weil es mein altes Denken ist. Ähm, ich fühle mich halt einfach wirklich besser Besser. Also das ist wieder dieses Entzündungsding, was sich halt unterbewusst auch auf mein Wohlbefinden auswirkt. Also das AC-Gelenk, was halt einfach immer so zu einer chronischen Entzündung neigt, dass es dann eben nicht entzündet. Und das lässt mich einfach besser durchs Leben gehen. Und ich mhm. merke einfach, dass wenn ich ähm, so ein bisschen über 80 Kilo habe, habe ich eigentlich mein, mein, mein Wohlfühlgewicht. Ähm, hat nichts mit Performance zu tun. so Das ist einfach echt ein gutes, ein gutes Gewicht, wo ich mich, wo mich wohlfühle. Mhm. Und sonst gab es eigentlich für, für mich gar nicht groß andere Ziele. Ich wollte meine Schulter weiterhin stabil machen. Ähm, die wird immer besser. Also diese Verspannung, die ich manchmal auch noch nachts hatte, dass ich dann irgendwie morgens aufgewacht habe und meine Schulter so, halt einfach weil sie noch nicht ganz das Gleichgewicht war, noch nicht hergestellt, das wird ist immer seltener der Fall. Also ich habe das eigentlich so gut wie gar nicht mehr ich habe jetzt immer mal, auch mal getestet, was meine Außenrotation ähm, angeht. Da, da habe ich schon noch Unterschied von rechts nach links. Aber ist mir relativ wurscht, solange ich jetzt kein großes Problem habe. Wenn ich jetzt abwechselnd, ähm, also so alternierendes Bankdrücken mache, merke ich schon, dass ich sicherlich noch. 15% bis vielleicht auch 20%
0: Seitendifferenz habt. Ja, wobei, du hast ja immer deine, deine Rückhand umlaufen, um die Vorhand schlagen zu können, also von dem her ist es ja eh nicht so wichtig. Das ist Tatsächlich nicht so Oder? wichtig, ja, das stimmt. Also, du bist ja immer so ein Vorhandschläger gewesen. Ja, das, ist, das ist richtig. Ja, weil du so eine schnelle Beinarbeit hast. Ja.
3: ja, und sonst bin ich sehr zufrieden mit dem, was jetzt gerade so ist. Ich meine, wir hatten so ein paar raffe Wochen irgendwie team-wise, was, mich schon auch, was uns ja alle manchmal so ein bisschen aus dem, ähm, dem Tritt gebracht hat. Also wir haben das ein oder andere Training ein bisschen low energy gemacht und geskippt. Ähm, wird aber, glaube ich, jetzt wieder besser, nimmt wieder Fahrt auf und wir haben jetzt ja auch Ferien und es ist halt viel zu, viel zu vertreten. Also wir haben alle echt schon so ein bisschen was zu tun und dann ist immer irgendjemand mal nicht da und, und ähm, das führt dann auch immer zu einer anderen Tr Dynamik im Training. Das wissen wir ja auch, aber insgesamt ist es, glaube ich, alles in Ordnung. Also ich bin äh, mit meinem Training soweit zufrieden, ohne dass ich jetzt da große Raub hervorheben will, was ich für Achievements äh, hatte. Ich habe einfach mein Training gemacht, wenn ich da war und ähm,
0: bin happy. Ich glaube schon, dass man ein, ein ganz wichtiges Achievement bzw. einen ganz wichtigen Fakt hervorheben muss. Und das fällt mir auf, indem ich ja alle immer so begleite einfach um mir anschaue, wie ist die Dynamik eines jeden Einzelnen im Training und dann wie ist die Gruppendynamik und bei dir sieht man definitiv einfach seit dem Punkt, wo du dir wieder quasi selbst was auferlegt hast, was du nicht nur im Kopf hast, sondern was du auch einfach protokollierst, mhm. ist ähm, die Stringenz und auch die Progressiertheit definitiv eine andere. Ja, das kann sein. Ich ähm,
3: schaue tatsächlich vor jedem Training immer meine den Tag, den ich quasi vergleichbar vorher gemacht habe, an. Und dann habe ich natürlich schon einfach die unmittelbare Vergleichbarkeit zu dem, was ich halt gemacht habe. Ja. Allein das bringt mich dazu, dass ich halt weiß, okay, ich, ich war da und da, okay, jetzt könnte ich vielleicht das und das machen. Ähm, mehr dann im Optimalfall oder halt, wenn ich mich nicht gut fühle, dann weiß ich wenigstens, was ich gemacht habe und weiß halt, welchen Schritt ich zurückmachen kann und der aber halt nicht irgendwie ins
0: Bodenlose stürzt. Mhm. Ja, absolut, also das gibt mir schon Halt, definitiv. Ich finde, das ist auch eine wichtige Take-Home-Message für alle, dass man mit einer gewissen Trinkserfahrung das Fluch und Segen zugleich, also man kann sehr intuitiv vorgehen, dass man wirklich einfach ins Gym geht und sagt, ich mache heute das und das, weil, aber dieses Intuitive, was ich ja auch jahrelang verfolgt habe, bringt dich halt auch an den Punkt, dass du, wenn du an dem Punkt bist, wo du halt, weniger motiviert bist oder halt so mal ein bisschen gemütlich vor dich hintrainierst, denkst du halt so, ja, das geht schon und mhm. so, aber da ist halt keine Progression drin. Quadruple L halt, Ja. die Laziness. Da kommt halt einfach eine Laziness durch, die jetzt auch gar nicht verkehrt ist. Das geht ja in die Richtung, was du mich vorhin gefragt hast. Man muss halt schon immer sehen, wo man steht und was wirklich seine Ziele sind, aber wenn man tatsächlich einen gewissen Plan mit einer Stringenz verfolgt, dann wird jeder, auch der, der intuitiv trainiert, erfolgreicher sein. Ja. Das ist einfach ein Fakt. Ja,
3: ja ich habe jetzt mich reinquatschen lassen in eine Wette mit dem, mit dem Tobi. Ich weiß nicht, ob ich es krass bereuen werde, aber der, der weiß genau, der ist ja ein gemeiner Kerl. Der lebt immer <lacht> Schau den. Da, Tobi. <lacht> ja, der wird es hören. Der legt den Finger da immer in die, in die Wunde, der weiß halt, dass ich keinen kein Muscle-Up kann. Noch nie gemacht, noch, also noch nie gekonnt und irgendwie auch nie so wirklich rangetraut. Und äh, ich habe mich darauf eingelassen, dass ich jetzt drei Muscle-Ups bis Weihnachten machen können muss, will. Drei? Drei. Ach krass, die sind ja einer. Nee, okay. drei sind's und ähm, ja, es ist auch, wenn's, wenn ich verliere, dann verliere ich schon ein ordentliches Essen, was nicht so schlimm ist, dann zahle ich mir selber mein, mein Essen und ihm auch noch eins dazu, ist auch nicht so, aber ich will es trotzdem <lacht> schaffen, also für mich ist es... Ja, aber das äh, schaffst du, oder? Ich hoffe es, also ich baue auf dem Basti. Ja, das schaffst schon, du auf jeden Fall. Wir haben schon ein bisschen ähm, schon dran gearbeitet, ja. ja. Vielleicht mache ich irgendwie auch noch einen Workshop mal bei irgendeinem calisthenics ähm, Babo. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt für Calisthenics Babos, ruft euch, ruft uns an. <lacht> Nein, ich glaube, das ich, glaub, ich habe Lust auch drauf, dass vielleicht mal ein neuer Reiz. Das ist irgendwas anderes, ja. ja, ist doch mega. Eben, ja. Und sonst mein von der Kraft her sollte es gar kein Problem sein. Das ist ja. eher was technisch turnerisches was mich da dann, ja. glaube ich, äh, zurückhält.
1: Ich glaube, wir Auf müssen mich. auch mal an den Ringen anfangen. Ja. so klar an der Stange und dann viele sagen es ist an der Stange leichter viele sagen es ist an dem Ring leichter ich glaube für den für den richtigen Groove und auch so diese diese Einarmigkeit dass beide Arme irgendwie das Einzeln machen die, die da hochziehen und nach oben stützen das habe ich mir überlegt aber nach nachdem wir mhm. da trainiert hatten
3: ja Ringe ich, wären sicherlich sinnvoll das stimmt schon ja ja, und ich, ich werde mein Leben lang auf Deka bleiben, also Kreatin, ja. my personal Deka. Ja, das ist doch perfekt. Ich höre nie mehr auf. Ja. Wenn diese komische GFR-Wert äh, mich, mich tot äh, macht, äh, ich mache weiter. Hm,
0: Finde ich gut. Jetzt haben wir ja vom Tino schon ähm, ein ausgewiesenes Ziel, also wirklich drei Muscle-Ups zu machen. Was ist dein weiteres Ziel, Eva?
2: Mein weiteres Ziel ist, dabei zu bleiben und... Ja, die Ziele zu erreichen, die ich letztes Mal eigentlich schon erwähnt habe. Also es ist halt nun mal Output getrieben jetzt, mhm. das Training, und die wo ich auch erreiche, also 70 Kilo Bench, 100, was haben wir gesagt, 40 oder 150 heben und 120 Kniebeuge. Oder das auch ja,
3: 110 lös.
2: Kniebeuge oder so? Nach
3: 120, Knie, 120 waren schon,
2: Kniebeuge? Ja. Ähm, ja, das will ich nach wie vor erreichen. Also, weil sonst kann ich gleich fahren, oder?
0: <lacht> Aber du hast es ja jetzt ähm, bereichert um eine wichtige Facette und auch als Take-Home-Message für alle da draußen sehr, sehr wertvoll, oder? Ich glaube, wenn du an den Punkt kommst, dass du sagst, na, das tut mir nicht gut, dann wirst du es auch bleiben lassen, oder? Ja, genau. ja
2: definitiv. Also, ich merke jetzt schon ein bisschen körperlich, dass es ähm, fordernd ist. Also es fordert einfach sein Tribut ein, so zu trainieren. Ähm, und sollte es noch schlechter werden oder schlimmer, also ich habe jetzt ein bisschen Hüft-Issues und Knie ist auch nicht mehr so ganz so geil ähm, Sollte sich das noch verschlechtern sage ich auch, stopp, das muss nee, nicht die Dose ich, bin, Eishos, Eva. Ja, ich bin kein <lacht> und ähm, wieso, wieso mm. muss ich mich dann fragen Also mm. das muss dann einfach nicht sein
0: Ich bin gespannt, was wir ja. in, in sechs Wochen ähm, wieder zu erzählen haben und du, Basti, was, was geht bei dir? Ich meine, mein Hauptziel ist jetzt, mit dir heute Nachmittag
1: sprinten zu gehen. Das ist relativ schnell abgehakt. Ich bin <lacht> gespannt. Ja, und dann, also dann habe ich natürlich Bock, dass das komplett weggeht, mein Knie. Also, dass ich auch wieder regelmäßig Kniebeugen mache, ohne die mit dem krassesten Fokus machen zu müssen. Dass mein Knie einfach wieder so ein bisschen resilient wird gegenüber alles, allem Möglichen, was ich auf dem Spektrum machen werde in Zukunft, weil ich natürlich jetzt auch sehr, sehr weit auf dem linken Spektrum war, oder?
0: Oh, kannst du ja für dich definieren.
1: Okay, ja. Und ähm, Hä? hab schon mal wieder Bock auf die rechte Seite zu gehen und mhm. ich meine jetzt also klar mit, mit solchen Sachen wie Sprints und so und aber auch mal wieder schwer heben, vielleicht mal wieder schwer beugen und ich denke da so ein bisschen im Winter dran, das wieder ein bisschen auszutesten, was, was da so geht. Also und ich werde wahrscheinlich nicht mit der Langhantel heben, sondern mit der Hexbar und so und ob ich schwere Kniebeugen mit einer Langhantel mache, lasse ich auch mal noch offen, aber einfach so mein Körper mal wieder ein paar schweren Lasten auszusetzen. Mhm. Das mache jetzt mit keine Ahnung, Klimmzügen, mit irgendwas drücken und so, fair enough. Aber nicht bei Kniebeugen und nicht beim Kreuzheben und da habe ich schon mal wieder Bock drauf einfach, weil es halt auch Spaß macht. Also so, Punkt.
3: Das ist interessant, wenn ich an Hexbar denke, dann denke ich nicht an dich. Ja, Hast du jemals hept ja, aber, aber nicht so lange, glaube ich ja.
1: ja, aber das stimmt echt. Das war so relativ schnell. Ähm, Out. Ja. Ja. Du du kam, kommst, ich habe die nicht
0: gesagt, das darf man nicht machen. Man genau. Nicht gemacht, also. ich, kam, ich kam hier an. Ich habe dann
1: ein paar Mal gehoben und gebeugt. Und dann ging's los. powerlifting split Viermal die Woche. <lacht> stimmt. Ja. Zwei Jahre. Keine Ahnung. Ja, nee, aber ich habe auf jeden Fall Bock mit der Expo und ich, ich hebe auch ab und zu mal, wenn, wenn man irgendwie eine Handel aufbaut, dann sind wir in unseren Köpfen so, ach komm, 70, 80, 90, 100 Kilo, 110 sogar, scheißegal, das geht schon kalt und kann man schon mal hochheben, um umzuladen und so weiter und das macht man dann halt und so habe ich ab und zu schon mal einen, einen schweren Lift oder einen, einen, einen schweren Lift, in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, verhältnismäßig, ähm, einen Bodyweight Lift, so kann mhm. man sagen, drin und kriegt den eigentlich auch immer hin, dass es nicht wehtut. <lacht> Sehr gut. Ja, und das soll natürlich auch so bleiben und das soll das Rest, mein restliches Leben auch so bleiben. So, das will ich immer für mich sagen. Hey, egal was ich irgendwem, okay, je nachdem wer trainiert, aber egal was auf so einer Stange liegt, die am Boden liegt ähm, und irgendwas um die 100 Kilo wiegt, will ich hingehen können und das einfach mit einem gescheiten Setup, wenn ich mich so einigermaßen darauf konzentriere, hochheben können, ohne mich Aufstehen zu müssen oder so.
3: Schlecht dabei zu fühlen so, genau. Oder unsicher zu sein. Unsicher zu sein, ja, genau. Ja, das ist ein gutes, gutes Ziel, eigentlich. Ich habe es nicht im Moment. Ich habe es nicht drin. Es ist tatsächlich so. fühle mich echt nicht sicher, wenn ich ähm, also ein Gewicht, eine Handel, eine am Boden liegende Handel heben muss und die hat äh, zwei blaue Scheiben drauf, meine ich. Nicht. Für meinen Rücken ist es, also ich habe da, mein, mein Brainfuck ist da. Ich habe kein Problem im Rücken gerade. Aber ich habe auf jeden Fall nicht ähm, das in Knochen im Moment, gerade jetzt, also in Knochen, in dem Fall in der grauen Masse eigentlich. Ja. Vielleicht habe ich es in Knochen. Ja.
2: Und die deine weiteren Ziele?
0: Mhm. Daran festhalten, dass ich weiter als Ziel habe, mich fünfmal in der Woche zu bewegen. Ähm, mein, mein Krafttraining. Auch weiter so zu progressieren, wie ich es im, im Moment tue. Also da bin ich echt sehr zufrieden damit. Ähm, auch mit dem, mit dem optischen Ziel, dass mein Körper sich weiterhin wieder in eine Richtung verändert, dass ich mich noch sexy fühle. Bin ich auf einem ganz guten Weg. Ähm, ein Ziel, ich glaube, so die, das Training ist auf einem sehr, sehr guten Weg auf einem sehr sehr guten Niveau. Das bahnt sich ähm, sehr sehr gut an. Was letztendlich so diese Ersatzbefriedigung Essen und Konsum anbelangt, bei mir ist gerade wieder sehr sehr groß. Einfach weil halt mein Leben ultra stressig ist mit den zwei kleinen Kindern und das ist ja nur nur das ist der Hauptinhalt des Stresses. Also das ist der Hauptstressor und dann kommt ihr noch alle dazu. <lacht> <lacht> ähm, Danke. Also vor allem der Quiz, Gott sei Dank, ist der nicht da. Deswegen ist diese Woche <lacht> ganz ganz entspannt eigentlich. Konsol genau, ist sehr <lacht> niedrig. Äh, ähm... <lacht> Aber an sich ist, ist das einfach so ein für mich ein Ziel, das aber. Das ist jetzt nichts, was, was mich proaktiv stresst. Aber dem Fakt bin ich mir extrem bewusst. Dass letztendlich, wenn ich wirklich wieder so ganz narzisstisch werde und einfach sage, ähm, ich will irgendwie weniger Körperfett haben, also dass einfach mein, mein Bauch wieder weniger wird. Äh, Shoutout Ringelwampe, Dann weiß ich einfach, dass ich halt mich anders ernähren muss, ähm, als ich es tue. Und das wird auch wieder eine Zeit kommen, wo, wo quasi die Ersatzbefriedigung Essen weniger werden muss oder wird. Mhm. Weil es einfach so ist, dass ich halt insgesamt in meinem Leben zufriedener bin und dementsprechend halt nicht die Ersatzbefriedigung Konsum brauche. Mhm. Das ist aber jetzt gerade einfach Fakt. Also es ist einfach so, dass ähm, jegliche Befriedigung, weil einfach so viele andere ähm, Befriedigungen wegfallen im Moment, es ist dann einfach so, dass ich halt viel esse und auch einfach viel von Lebensmitteln esse, die ich normalerweise nicht so regelmäßig und viel konsumiere. Mhm. Aber ansonsten, so rein trainingstechnisch, bin ich echt ziemlich zufrieden. Also gerade einfach was vor allem, das ist weiterhin wirklich mein Hauptaspekt. Ähm, ich stelle es immer so raus, so Optik und sexy und so weiter, stelle ich raus, weil ich einfach ehrlich bin und weil ähm, das bei jedem so ist. Aber bei mir ist es einfach so, dass, dass die Funktion und einfach die, wie sich mein Körper anfühlt, das ist halt so toll. Also es ist einfach wirklich ein geiles Gefühl, wenn man, ich meine, wenn man jung ist, dann kann man sich es einfach noch nicht vorstellen, aber wenn man halt bei jedem Schritt eine Treppe hoch einfach halt seine Hüften spürt, bei jedem Schritt, unbeladen, nix ähm, und das hat man auf einmal nicht mehr, das ist halt einfach ein Zugewinn, das kann man sich gar nicht vorstellen und das ist wirklich cool, Also es ist wirklich einfach eine geile Sache. Und an der will ich weiterarbeiten und das habe ich vorhin ja schon gesagt, das ist weiterhin Priorität Nummer eins für mich und die Prämisse Nummer eins für mich, dass ich mir selbst auferlege, dass auch wenn ich weiterhin jetzt progressiv trainieren will, auch bei bilateralen Übungen, dass ich es trotzdem nicht aus den Augen verliere ähm, und wieder irgendwie mein Ego, sprich mein Minimi, -Me, der kleine Andi sagt so mehr, 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 äh, weil mehr, mehr, mehr ist besser, 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 sondern dass der halt im Driver Seat neben mir herfährt und sagt, ich will aber und ich sage, passt aber auf dem Gas, Luana. Das ist so mein Ziel. Also, ich habe Bock zu trainieren. Ich bin echt äh, motiviert. Das Training macht mir Spaß. Ähm, es ist auf einem Niveau, dass es mich anstrengt, aber gut anstrengt, eben, was ich vorhin schon skizziert habe. Ich will, was jetzt das Sprinten anbelangt, zum Beispiel, will ich. Ähm, unter 10 Sekunden kommen auf 100? Auf ähm, 50, ja. <lacht> Wäre gut. Nein, also, wir hatten ja auch mal gesprochen. Von der Zeit her und von der Leistung ist mir das alles relativ wurscht. Ich will einfach so eine Sicherheit bekommen in meinem Körper und das hört sich immer so an, als wären wir so fragil, aber ähm, wenn man sich schon mal die die gerissen hat, dann hat man halt einfach so einen gewissen äh, Brainfuck eben im Kopf, logischerweise. Also mir geht es einfach darum, dass ich irgendwann mal auch auf ähm, relativ zeitnah, also noch jetzt in diesem Sommer auf eine Bahn gehe und da einfach Sprintintervalle auch wieder auf, auf der Ebene und auf einer Bahn mache. Und einfach mal schaue, wie sich das anfühlt und wie kann ich das standardisieren. Und äh, definitiv daran festhalte und ähm, das auch in die nächsten Jahre mittrag. Das ist wirklich ein ausgewiesenes Ziel von mir.
4: Mhm.
2: Schön. Ja. Sonst habe ich das Gefühl, dass alle sehr, sehr happy sind, gerade so. Dass keiner Problem damit hat, dass er weniger wiegt als sonst oder <lacht> sich in den Kopf macht, ob er zu viel oder zu wenig isst oder aufbaut oder abbaut. Das ist sehr schön, oder?
3: Das ist der Sommer. Das auch mal ist so gut. Ja. Na, vielleicht tun sich einfach so viele Dinge gerade, ähm, dass man vielleicht auf der einen Seite gar nicht die Möglichkeiten hat, sich über solche Nichtigkeiten Gedanken zu machen. Das wäre eine Erklärung. Unbedingt. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite, vielleicht ist man dann halt auch mehr bei sich oder mehr zufrieden, wenn man vielleicht merkt, dass andere Dinge viel schwerwiegender sind. Ja. Mhm dort Bene. Ja,
0: gut. Jetzt gleich ist eine Stunde voll. Und dann haben wir eine Stunde gesprochen. Ja, dann ähm, schauen wir einfach, dass wir uns in den nächsten sechs bis acht Wochen wieder hier zusammensetzen, oder? Schauen wir ja. ob die Eva dann schon Stimmt. ausgeschieden ist aus dem Powerlifting Aha. und mit mir sprinten geht dreimal die Woche.
2: Das kann ähm, man ja trotzdem machen. Oh. Das widerspricht ja
0: nicht. Jetzt geht's los. Das wird krass. Ja, können wir, können wir trotzdem machen. Klar. Ob der Basti letztendlich schon 7-0 läuft auf 60, mh, weil seine Verschaltung so geil funktioniert und ob der Tino doch wieder ähm, neben DK auch noch Testo aufgenommen hat in seinen Stack. Wenn ich, wenn ich das mache, dann mache ich 20 Masters, in your fucking face. <lacht> ja gut, schön was, Oder? Was muss ja. man machen? Machst du, willst du einen Quiz nachmachen? Na, Okay, na, Wobei... Bye bye. Genau. <lacht> also nächste Woche immer wieder da. Ciao, ciao. Bye
4: bye. Ciao.